0: 2, 2, 1, hallo! <lacht> Gleich wieder verkackt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Erstes Mal, eurem Podcast, in dem wir Neues ausprobieren. Mir gegenüber sitzt der wunderbare Patrick. Hallo! Und ich bin Chris. Und zwar sprechen wir heute über das Thema Erstes Mal 30-Tage-Challenges.
1: Richtig! Man könnte sich jetzt denken, warum? Es steckt ja schon im Namen drin, ich wollte mich einfach mal challengen. Und dachte mir, ja, 30-Tage-Challenge, coole Methode, probiere ich aus.
0: Warum wolltest du dich challengen?
1: Also einfach vielleicht wegen der aktuellen Situation, wegen der wegen der Situation, man sitzt zu Hause irgendwie, es ist oft ein bisschen langweilig. Ich dachte mir dann so, ja, komm, irgendwas musst du ja machen, irgendwas muss ja vorangehen. Also ich 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 habe irgendwie gesucht nach Erfolgserlebnissen, so ein bisschen... Ich bin dann eben durch, mhm. ja, ich bin den Klassiker. Ich habe halt auf YouTube ein bisschen rumgeschaut und bin dann über die 30-Tage-Challenges ge äh gestoßen. Es ist nicht das erste Mal, dass ich davon gehört habe. Ähm, das, das, das war mir schon ein Begriff. Aber es ist das erste Mal, dass ich tatsächlich mich damit auseinandergesetzt habe und es auch tatsächlich mal selbst ausprobiert habe. Und um das dann gleich mal vorwegzunehmen, ich habe letzten Monat, 30 Tage lang kalt geduscht jeden Morgen und aktuell diesen Monat bin ich gerade dran, ähm, 30 Tage ohne Koffein.
0: Oh Gott, das könnte ich nicht. Ich bin zu großer Kaffee und mate sucht die, um das, glaube ich, durchstehen zu können.
1: Ja, das ist bei mir nicht anders. Also ich bin eigentlich auch, ich, ich liebe eigentlich Koffein und ich liebe vor allem Kaffee, aber mir ist da eine Sache bewusst geworden, ähm, es war einfach zu viel und es war einfach vor allem regelmäßig zu viel. Äh, ich,
0: ich muss gerade an Slowenien denken, wo du dich als Barista versucht hast und uns den ganzen Tag eigentlich nur neue Kaffeekreationen hingestellt hast, von wegen, ah ja, hier komm, ich mach, mag noch mehr einen Kaffee so, ah ich mache hier einen, bis du das perfekte Herz hinbekommen hast.
1: Ja, das stimmt, das war damals die Zeit, ich erinnere mich. Also ich habe während dem Studium ja schon gelernt, wie man auf verschiedenste Art und Weise einen Kaffee zubereiten kann. Und äh, als wir dann da unterwegs waren, habe ich mich so ein bisschen als Barista versucht. Es ähm, war eigentlich ziemlich cool. Und ich habe auch glaube zuletzt einen ziemlich geilen Milchschaum, einen ziemlich stabilen Milchschaum hinbekommen. Zurück zu meinem täglichen, zu meiner täglichen Routine. Bei mir waren es zuletzt jetzt tatsächlich täglich drei Tassen, also Minimum eher vier.
0: Doppelte oder einfache,
1: ist auch nochmal ein Unterschied. Äh, es waren, also ich habe so eine, äh, wie nennt man die, diese Bialetti-Maschinen, diese italienischen Espresso-Maker, die man auf eine heiße Herdplatte stellt und dann der Kaffee durchsprudelt. Ich würde jetzt mal behaupten, vor allem, weil ich Espresso-Pulver benutzt habe, die sind relativ stark. Und das erste, was ich am Tag gemacht habe, war Kaffee machen und ich habe quasi morgens den ersten Kaffee getrunken, dann am elf den zweiten meistens dann nach dem Mittag noch ein und dann um vier noch ein okay und es war einfach es war einfach zu viel und für mich für mich der Punkt dass ich die dass ich das ganze in der 30 Tage Challenge mal gepackt habe ähm, um zu gucken wie ist es denn ohne Koffein war das dass ich eines Morgens aus der Dusche rausgestiegen bin und ich so massives Herzklopfen bekommen habe dass ich mir gedacht habe, okay, kann eigentlich sein. Äh. Es ist früher Morgen, du hast einen Kaffee getrunken, kommst aus der Dusche raus und hast Herzklopfen.
0: Sicher, dass es nicht an der 30 tage kalt duschen challenge lag?
1: Nein, weil die war da ja schon <lacht> abgeschlossen. Ah, okay. Und ich hatte während der ersten 30 Tage, während der kalt duschen challenge tatsächlich nie Probleme mit Herzklopfen oder sowas. Deswegen, ähm, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es am Kaffee liegt, lag. Vor mhm. allem, es war tatsächlich auch nicht nur einmal der Fall. Ich hatte das Problem öfter und auch so generell, man ist einfach immer so, ich weiß nicht, also ich generell jetzt, sind unsichere Zeiten, ich bin dann immer generell so, so ein unsicherer Typ. Ja, dann trinke ich noch einen Haufen Kaffee und, und Kaffee wirkt einfach so brutal auf den Körper. Es ist einfach, das, das Koffein wirkt nicht nur auf unseren Kopf, sondern der Kaffee und, und das Koffein allgemein, das hat einfach auf so viele verschiedene Regionen Auswirkungen. und ich bin auch so ein bisschen beeinträchtigt, was den Magen angeht. Das heißt, er ist eh immer so ein bisschen flau. Mhm. Auf jeden Fall, lange, kurze, äh, lange, lange Rede, kürzer Sinn. Ähm, ich habe mir einfach gedacht, ich probiere das jetzt einfach mal aus, weil es kann nichts passieren. Also im Endeffekt stelle ich fest, es hat gar nichts gebracht nach den 30 Tagen. Dann trinke ich halt wieder Kaffee oder muss mir irgendwas anderes überlegen. Vielleicht mal einen Arzt aufsuchen. Oder ich stelle einfach fest, es geht mir eigentlich besser. Ich fühle mich viel wohler und dann behalte ich das halt einfach bei. Mhm. Ähm, aber vielleicht mal wieder zurück zur zur äh, Kalduschen äh, Challenge, weil also erstens mal war es ja meine wirklich erste 30 Tage Challenge mhm. und ja die ersten Male also so also das allererste Mal war hart, war echt hart.
0: Also ich habe auch schon äh, öfters Kaltduschen ausprobiert, aber halt nie so von Anfang an, sondern weißt du, du bist halt morgens noch so schlürfst du aus dem Bett und dann hast du erstmal die Dusche und ich möchte erstmal, dass die Dusche willkommen für mich ist, deswegen fange ich immer erstmal mit heißem Wasser an. Aber dann so kurz vorm Ende, erst dann mache ich halt so Kompletteskalation und drehe den Hahn halt komplett auf kalt und stehe dann irgendwie gar noch so fünf Sekunden drunter, so mehr kann ich nicht aushalten und das war's dann. Dann springe ich aus der Dusche und dann bin ich wach. Aber hast du es wirklich so von Anfang an direkt Hahn und kaltes Wasser direkt so durchgezogen?
1: Ja, es gibt ja mehrere Methoden. Also mhm. ähm, es gibt, ich sag mal, es gibt so die Weicheilmethoden und es gibt halt die Hardcore-Methoden.
0: Also Weicheil ist das, was ich ausprobiert habe?
1: Nee, äh, ist schon, also es geht schon von vornherein äh, kaltes Wasser zu verwenden. Es ist halt nur schon ein Unterschied, ob du tatsächlich unter der Brause stehst mhm. und den Hahn aufdrehst oder ob mhm. du äh, den Hahn aufdrehst und dann halt äh, erstmal mit den Händen drunter gehst, dann erstmal den Kopf und dann den Körper, sag ich mal, so ein bisschen nachziehst. Die Hardcore-Methode, die war nichts für mich, weil das ist echt, ähm, ja, das wollte ich einfach nicht machen und äh, ich habe mich dann unter die Dusche gestellt, beziehungsweise ich habe halt den Hahn aufgedreht, bin in die Dusche rein und habe dann angefangen, erstmal, man muss sich auch ein bisschen dran gewöhnen können, erstmal angefangen mit den Händen, Arme und dann fließt eh alles von oben nach unten, das heißt, es, es kommt eh dann über den Körper und dann ist es einfacher, dann auch sich komplett reinzuziehen und Mhm. Es ist trotzdem hart, also wenn man, wenn man dann so Brust voraus, äh, das kalte Wasser erfährt, ähm, und sich dann um, und, und dann denkt, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, und dann dreht man sich um und denkt sich, ich hasse mein Leben. Es ist schon, äh, aufregend.
0: Schläfst du momentan aus? Oder bist du dann noch sehr verschlafen am Morgen und gehst dann halt instant unter die Dusche? Also wie ist da deine Morgenroutine?
1: also die Morgenroutine zu der Zeit, mhm. wo ich die Challenge gemacht habe, war ähm, mhm. lecker, hat geklingelt um sieben. Mhm. Dann habe ich einen Kaffee getrunken und dann bin ich unter die Dusche gegangen. Das heißt, ich hatte danach gleich mal noch die doppelte Ding an, ja kalt, mhm. kalt äh, duschen und äh, den Kaffee noch mit dem Koffein. Aber ja, das war das erste Mal. Das war einfach eine Überwindung, aber mhm. der Moment danach, der war großartig. Wenn du dann, du musst dir vorstellen, Du hast es, du hast dir vorgenommen,
2: mhm.
1: kalt zu duschen und du hast es durchgezogen und du bist dann, du gehst aus der Dusche raus und der Moment dann, mhm. wenn du weißt, hey, du hast es geschafft, mhm. du kannst dein, du kannst dein Kreuzchen machen für diesen Tag. Mhm. Und dann, also es fühlt sich einfach großartig an. Man fühlt sich richtig gut. Man hat was geschafft. Man hat sich selbst überwunden. Man hat so ein bisschen, ja, sein, 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 man ist über seinen Schatten gesprungen und die Tage darauf, die sind eigentlich, es wird immer einfacher, also es ist so, zum es war nach Tag sieben, also nach der ersten Woche war es schon fast so, dass ich, es hätte mir schon fast gefehlt, also es war schon so, der Wecker hat geklingelt, ich habe mir meinen Kaffee gemacht und nach dem Kaffee war es dann schon so, yes, jetzt gibt's die kalte Dusche, mhm. also es war schon so fast so eine Vorfreude, sich zu massakrieren mit kaltem Wasser. <lacht>
0: Also eine 30-Tage-Challenge wäre in dem Fall wirklich nur für 30 Tage das Ganze durchzuziehen. Aber da höre ich jetzt bei dir schon eher den Selbstüberwindungsanreiz jetzt dafür raus. Aber gibt es da irgendwie noch andere Gründe, warum man sowas machen könnte? Also ich könnte es mir jetzt auch gut vorstellen, dass man das generell irgendwie in seinen Alltag integriert, um eben Gamification zu betreiben quasi. Oder wie, wie, wie sieht es da mit Gewohnheiten aus?
1: Du, du liebst dieses Wort Gamification.
0: Ja, ich liebe das Wort Gamification. Ich, weil ich bin Spielentwickler oder studierter <lacht> Spielentwickler. Was soll ich machen? Für, für mich ist das ganze Leben Spiel.
1: Ja, pass auf. Also generell kannst du das, du kannst im Prinzip alles in eine 30-Tage-Challenge packen, was du einfach schön jeden Tag machen kannst. Also es sollten nicht so großartige Sachen sein. Ich meine, der Klassiker und sehr beliebt ist ja auch äh, Sport-Workout in Sachen 30-Tage-Challenge. Jeder jeder hat bestimmt schon mal von der 30-Tage-30-Push-Up-Challenge gehört oder so.
0: Der ich tatsächlich mal gemacht in meiner alten WG. Ja,
1: yeah, nice. Es
0: war immer ganz witzig, weil wir es teilweise nicht hinbekommen haben und wir dann einfach nur danach komplett fertig auf dem Boden lagen und uns einfach nur alles weh getan hat, gerade halt auch mit Sit-Ups etc. gab es irgendwie die 30 tage Rückenmuskulatur challenge oder so mit verschiedenen Workouts wir haben, wir haben uns gegenseitig vernichtet. Ich weiß noch so die ersten Tage, wo wir aus dem Zimmer gekommen sind und einfach nur so, oh mein Gott, ich kann mich nicht bewegen und jeder so wie so ein Roboter in, in die Küche. Und man wollte erstmal gar nicht mehr miteinander sich unterhalten.
1: Das heißt aber, das heißt aber, ihr habt dann, ähm, ja, das ist ja nicht schlimm. Also ihr habt dann schon das täglich durchgezogen und anstatt 30 Push-Ups habt ihr halt so viele Push-Ups gemacht, bis es nicht mehr ging.
0: Es war eine Steigerung. Also es war nicht einfach 30 Push-Ups jeden Tag, sondern es war mehr so am Anfang, ich glaube, fängst du so mit 15 an und dann waren es 18 und etc. Ich glaube, am Ende waren wir bei 40. Also es war schon anspruchsvoll. aber
1: Ja, glaube ich schon. Also das kann man auf jeden Fall gut machen. Das bietet sich, also da bieten sich die 30-Tage-Challenges auf jeden Fall hervorragend an. Man kann sich auch über einen Monat einen ähm, Trainingsplan zurechtlegen und hm. jeden Tag irgendwas anderes trainieren, weil das ist auch wieder, ja, jein. Also man verpackt das dann schon in eine 30-Tage-Challenge, mhm. so, dass man sich eben challenged, das tatsächlich täglich zu machen, mhm. weil bei einem Workout, na, man kennt's, oft ist es dann halt so, man sagt, ah oh, ja, heute, äh, oh, mir tut noch alles weh von gestern, ich setze dann heute mal aus, das ist bestimmt nicht schlimm und dasselbe sagt man sich halt am Tag drauf wieder und dann ist man halt so ganz schnell wieder, ja, weg vom Training und durch das, dass man sich eigentlich challenged, dass es wirklich darum geht, diese diese Challenge zu meistern, ist einfach der Anreiz für viel größer. Mhm. Es ist halt, äh, also der Punkt, der so ein bisschen vielleicht gegen so 30 Tage, 30 Push-Ups spricht, ist einfach, dass ja die Muskulatur so ein bisschen Regenerationszeit braucht und wenn du jeden Tag immer dieselbe Körperregion ähm, trainierst, ja, ist halt fraglich, wie, wie gesund es ist.
0: Also würdest du eher davon abraten, sowas zu machen und eher was Flexibleres zu nehmen?
1: Ja, ich bin jetzt da halt auch kein Mediziner für solche Sachen, deswegen weiß ich nicht, wie, wie aussagekräftig ich da was dazu sagen kann, aber ich habe gemerkt in meinem täglichen Workout, dass es einfach angenehmer ist, sofern man jeden Tag Workout betreibt, dass man darauf schaut, dass es immer unterschiedliche Regionen sind, einfach, dass sich die Muskulatur regenerieren kann. Und ähm, ja, man hat halt durch das auch viel weniger Probleme von Verspannung oder ja, im schlimmsten Fall Krampfanfälle, weil die Muskulatur einfach so überbeansprucht ist.
0: Und sieht man schon was.
1: Du meinst bei mir? Mhm. Bei mir sieht man eh alles. Ich meine, ich bin, ich bin so ein dünner Lauch. Äh, ich trainiere einmal Bauchmuskulatur und dann sehe ich ein Sixpack. <lacht> hold my beer, uh, no problem. Aber ja, mal wieder vielleicht zurück äh, zu den 30-Tage-Challenges. Vielleicht noch zu dem, was man so alles reinpacken kann. Also ich habe ja schon gesagt, alles so als Beispiele wären noch so Klassiker wie äh, Digital Detox mhm. oder No Sugar.
0: Ich finde das Thema einfach mega spannend, weil es mich auch in der Arbeit gerade betrifft, weil ich gerade einen Habit Tracker design darf.
1: Ja, Habits sind ja auch so ein, ein ganz großer Aspekt von 30-Tage-Challenges. Du kannst halt mit 30-Tage-Challenges deine Habits ändern, also deine Gewohnheiten ändern, wenn du möchtest. Hier muss aber noch beachtet werden, es gibt Studien, da hat man herausgefunden, dass es eben im Schnitt 66 Tage dauert, bis sich eine Gewohnheit wirklich ähm, ja verinnerlicht hat mhm. und die Reichweite äh, zwischen der, den Probanden war auch, wie derjenige eben halt auch äh, drauf war, unterschiedlich. Es waren von 18 Tagen bis äh, 254 Tagen, wie lange es gedauert hat, bis sich jemand halt eine neue Gewohnheit äh, wirklich äh, angewöhnen konnte.
0: Okay, und was waren da die verschiedenen Charaktereigenschaften von den Menschen, die das quasi beschleunigt oder verhindert haben?
1: Ähm, da bin ich jetzt leider gar nicht äh, tiefer in die Materie reingestiegen. Mhm. Es ist nur so, dass es eben halt, also die 66 Tage, die sind nicht in Stein gemeißelt. Ich glaube, das war so dass die, die Hauptaussage der Studie, ist, sodass es eben auch möglich ist, dass man in der 30-Tage-Challenge ähm, eine neue Gewohnheit tatsächlich verinnerlicht. Aber es kann halt eben auch länger dauern. Mhm. Und ähm, ich finde aber, Vielleicht sollte man die 30 Tage Challenges auch nicht so sehen als oh ja ich mache das jetzt 30 Tage und dann habe ich auf jeden Fall äh, meine Gewohnheiten geändert nee sondern ich würde es mehr sehen als ähm, ich habe da mal die Möglichkeit gehabt etwas für 30 Tage auszuprobieren und ich kann dann auch eine viel bessere Meinung mir bilden durch das dass ich eben halt einen längeren Zeitraum habe mit wirklich 30 Wiederholungen wo ich was ausprobiert habe und ich kann auf diese mhm. Distanz, auf diese zeitliche Distanz, kann ich viel schöner für mich selber entscheiden, ob ich mich besser fühle und ob mir das dann so viel wert ist, dass ich das gerne weitermachen möchte. Oder ob ich sage, hey, für mich hat sich eigentlich kaum was verändert, hat mir halt jetzt das gebracht, dass ich jetzt weiß, es, es beeinträchtigt mich nicht und ich brauche es nicht. Das heißt, ich kann wieder zu meinen alten Gewohnheiten zurückkehren. Und ich meine, also der erste wichtigste Aspekt ist einfach, man hat die Möglichkeit, eine, eine Methode zu nutzen, um einfach neue Dinge auszuprobieren. Ich finde, das ist so auch einer der wichtigsten Punkte bei dem ganzen Thema.
0: Ja, cool. Was mich jetzt aber wirklich interessiert, sind deine Stories zu deinen beiden Challenges, die du jetzt ausprobiert hast. Gerade beim Duschen, hast du es wirklich jeden Tag durchgezogen oder gab es auch einfach Tage, wo du gesagt hast, habe ich jetzt gar keinen Bock drauf?
1: Ja, jein. Ja, also es gab manchmal so Tage, wo ich dachte ja, so eine warme, ja, wobei ich muss dazu sagen, ich musste auch so ein bisschen cheaten, weil der Bart, der wird einfach nicht richtig sauber durch kaltes Wasser. Das heißt, ich ich musste, also ich, ich wasche mein kurzes kürzes ähm, Nebenthema, ich wasche meinen Bart einmal wöchentlich mit Shampoo und Conditioner und äh, dafür muss ich einfach warmes Wasser nutzen, weil ansonsten kriege ich den ganzen äh, Müll, der sich während einer Woche so in den Haaren ansammelt, einfach nicht sauber. Und ich, das heißt, ich musste auf jeden Fall mindestens einmal die Woche warm duschen. Aber es gab eigentlich keine, also es gab keine so richtig krassen Tiefs, wo ich gesagt habe, oh mein Gott, ich brauche jetzt eine warme Dusche. Sondern es war wirklich so, dass ich mich ja fast schon drauf gefreut habe, auf die kalte Dusche. Und es auch jeden Tag, also es war jeden Tag wirklich so, man muss, man man hat immer so Momente am Anfang, aber das ist das sind Sekundenbruchteile, wo man sich wünscht, ah, warum, warum tue ich mir das an? Äh, und man, man wünscht sich äh, eine warme Dusche jetzt. Aber dann denkt man sich, nein, nein, ich, hab jetzt, ich, mach, ich bin doch in der Challenge und ich will es jetzt durchziehen, weil ich, mhm. ich habe jetzt schon 15 Tage geschafft und das ist jetzt schon die Hälfte und ich möchte jetzt die restlichen 15 auch noch schaffen, damit ich zum Schluss sagen kann, ich habe die 30-Tage-Challenge erfolgreich gemeistert. Oh ja, und dann ähm, Duscht man halt kalt und dann ist es kurz bisschen beschissen, aber danach ist es, man fühlt sich danach einfach viel, viel besser wieder.
0: Also was waren denn dann so die, die krassen Vor- und Nachteile des Ganzen?
1: Also außerhalb von der 30-Tage-Challenge ist meine Haut viel, viel besser geworden, mhm. weil man hat halt gerade das Problem, wenn man warm bis meistens ja eher zu heiß duscht dass man halt die ganzen natürlichen Fette und Öle von der Haut runterwäscht, mhm. die die Haut ja eigentlich braucht und die ja eigentlich so eine Art Schutzbarriere bilden mhm. und die Haut so ein bisschen auch äh, unterstützen. Und ich habe gemerkt, so mhm. äh lauwarm ist gut, lauwarm ist gut, bloß ist es tendenziell, dass die Dusche halt immer heißer geworden ist. Mhm. Das heißt, selbst wenn man also selbst wenn ich manchmal mit einer lauwarmen Dusche angefangen habe, ich habe während während der Dusche den Regler immer heißer und heißer gemacht und ähm, ja, Also spätestens, wenn die Haut dann anfängt, rot zu werden ah, Ist dann so der Siedepunkt erreicht
0: Nee, das würde ich nie machen
1: ja, das, Man gewöhnt sich halt dran Das ist halt die Sache Also ich weiß nicht, ob es nur mir so geht Aber ich gewöhne mich relativ schnell an die Temperatur Und damit ich halt heißer oder wärmer spüre Muss ich es halt Ja, aber auch so doch nicht,
0: denken. dass deine Haut schon anfängt, rot zu werden
1: Ja, wobei man dazu sagen muss, meine Haut wird sehr schnell rot Also okay. ich denke, da bin ich auch etwas besonders
0: Ah, wie lange tust du?
1: Ja, du kennst mich. <lacht> also.
0: Ja, ich, also ich weiß, dass du eine Stunde im Bad brauchst, aber ich weiß nicht, ob du. Also was tust du dann wirklich die ganze Zeit oder was machst natürlich du im Bad? Nicht.
1: Natürlich nicht. Ähm, also die meiste Zeit braucht natürlich ähm, der Bart an, an Pflege, Reinigung und Zeug.
0: Ah, in der Dusche oder vom Spiegel?
1: Also, äh, die Cam-Arbeit und das äh, hin, hin äh, Stylen und alles, das mache ich natürlich äh, vom Spiegel. Aber ich, ich sag mal, von der Stunde, und das ist jetzt auch nicht eine Stunde, sondern meistens waren es 45 Minuten, circa, waren vielleicht 10 bis 15 Minuten Duschen, mhm. was schon eigentlich finde ich relativ lang ist. Mhm. Und äh, durch das Kaltduschen hat sich die Zeit mhm. massivst minimiert. Also ich. Das ist auch ein Vorteil, ein eindeutiger Vorteil, also man man verbraucht nicht nur kein Warmwasser mehr, sondern ähm, man verbraucht auch weniger Wasser. Es ist ja auf jeden Fall Weil du
0: halt schneller raus bist.
1: Genau, weil du einfach schneller duschst und ich denke auch, das ist auch so ein Punkt, weil du eben so eher so schnell duschst, wird halt die Haut auch nicht so äh, runter, also die, die 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 Schutzschicht der Haut nicht so runtergewaschen und dadurch ist die Haut dann einfach viel gesünder. Also man man hat halt ich sage jetzt mal kein Fettglanz auf der Haut, aber es ist halt ja nicht so ein, nicht so ein krasses, fast schon schuppiges äh, Matt nach, wie nach so einer heißen Dusche. Sondern es ist einfach, die Haut sieht quasi aus wie, ähm, wenn du nach der Dusche dein, deine Feuchtigkeitscreme, typisches Männerthema, kennen wir alle. Also deine Feuchtigkeitscreme aufträgst. Und die kannst du dir einfach sparen. Kannst du dir auch sparen. Einfach mhm. kalt duschen. Und dann ist die Haut von allein gesund.
0: Okay, bei mir ist es halt so, ich dusche generell nicht lang, ich dusche eigentlich immer maximal fünf Minuten, vielleicht so im Winter auch mal zehn Minuten, wenn es auch wirklich kalt draußen ist, einfach nur, um sich selber aufzuwärmen oder wenn man halt mal aus dem Regen kommt nach dem Joggen und ein bisschen durchgefroren ist. Aber ich dusche generell nicht lange und ich benutze auch eigentlich kaum Shampoo. Also ich habe früher wirklich damit angefangen, über zwei Wochen gar kein Shampoo oder irgendwelche Bodylotion oder Duschgel oder irgendwelches Duschgel zu benutzen, weil ich da eben auch damals gelesen habe, dass es eben sehr schlecht eigentlich für die Haut ist und dass du nach circa zwei Wochen auch deinen eigenen Hautfilm wieder regenerieren kannst dadurch. Hast du noch Punkte dazu?
1: Ja, noch ein paar. Soll ich weitermachen? Ich mach weiter. Okay. Zu ohne Koffein kann ich jetzt gerade halt nur das sagen, was ich jetzt für die, von den letzten Tagen schon gemerkt habe. Da mhm. ähm, Da gibt's aber auch, also gerade so die ersten Tage sind da, hätte ich nicht gedacht, aber ziemlich heftig. Also erstens mal hat mich ziemlich erschrocken, in was alles Koffein drin ist. Nämlich, ja, in erster Linie dachte ich, ich lass einfach mal den Kaffee weg. Und als nächstes erfahre ich, dass... Ich auch die Schokolade meiden sollte, weil mhm. je bitterer die Schokolade, desto höher ist der Koffeinanteil. Echt? Tatsächlich. Also Milchschokolade hat relativ wenig Koffein, weil sie eben halt der geringe Anteil, aber je also je bitterer, so die die Schokolade, die nähert sich schon sehr stark eines starken Filterkaffees. Okay. Äh, es gibt sogar, es gibt eine Rangliste und zwar sieht so aus, am koffeinhaltigsten. Espresso, mhm. dann Bitterschokolade, mhm. dann Filterkaffee, der noch variiert je nach Stärke. Danach folgt Schwarztee, Energy Drinks, mhm. die Afri- bzw. die Fritz-Cola, die Glubmate und dann Cola oder Pepsi. Hashtag an dieser Stelle keine Werbung.
0: Also das ist das bezogen auf Gewicht dann?
1: Äh, das ist bezogen auf den Milligramm-Anteil Koffein in den Lebensmitteln. Okay. Also ich habe jetzt die genauen Milligramm äh, hier absichtlich weggelassen. Wen es interessiert, der kann sich das selber nachschauen, nachlesen.
0: Hm. Also Al Koffein kann einen schon sehr extrem vernichten. Ich weiß noch, dass ich bei Mate ich hatte halt immer einen Kasten, bei mir im Zimmer stehen wenn nicht sogar zwei und ich war irgendwann an dem Punkt, wo ich jeden Tag bis zu vier oder fünf Flaschen getrunken habe. Ich glaube 30 Gramm hat eine Flasche. Es ist dann umgerechnet mindestens wie zweieinhalb Liter Kaffee am Tag, was nicht so wenig war. Und wo ich es dann abgesetzt habe, habe ich einfach gemerkt, ich war komplett müde. Ich habe erst mal drei Wochen lang gefühlt zehn Stunden gepennt, mindestens, und war danach einfach immer noch fertig.
1: Ja, und jetzt musst du das überlegen. Bei mir war das so, ich habe jetzt ja... Ich denke, es war vor 18, aber ich, also ganz sicher kann ich sagen, seit, mein, seit meinem 18. Lebensjahr trinke ich täglich Kaffee mhm. und zwar fast ohne Ausnahme, mhm. also es gibt wirklich wenige Ausnahmen und für mich war das dann halt ziemlich krass, weil mein Körper halt auch dementsprechend reagiert hat, gerade an den ersten Tagen hatte ich richtig starke Kopfschmerzen, müde war ich normal, in der Nacht konnte ich auch nicht so wirklich gut schlafen, also ich war halt ja, tagsüber die ganze Zeit müde, mit Kopfschmerzen und nachts war es auch nicht so toll.
0: Also nachts dann eher wieder wach.
1: Ja, es war kein es war kein wach wie von einem Kaffee wach oder so, sondern es ist einfach ein unruhiger Schlaf gewesen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und es ist einfach, ja, das sind einfach vier Tage, die man da durchstehen muss. Und danach, also ich hatte jetzt, seitdem die 30-Tage-Challenge ohne Kaffee läuft, hatte ich jetzt nach den vier Tagen an den ersten Tagen der 30 Tage seid ihr ja keine Kopfschmerzen mehr. Und den einzigen Negativeffekt, den ich gerade noch spüre, ist, dass ich so ein bisschen unkonzentriert bin. Was? Was? <lacht> Was? Ja, ähm, aber es ist auch, also ich habe auch ein bisschen nachgeschaut, das sind so die allgemeinen Nebenwirkungen, also Kopfschmerzen, davon berichten sehr viele, und dass sie bis zu zwei, drei Wochen danach eben halt noch unkonzentriert sind. Die sagen aber alle, dass die Woche vier ja ziemlich, ziemlich. Äh, sich gut anfühlt, weil man dann merkt, hey, man kann sich wieder gut fokussieren, ja, die Konzentration ist zurück und mhm. vor allem, man hat einen richtig schön konstanten Pegel dauerhaft über den Tag, das heißt, man ist auch, man, man managt seine Motivation auch nicht mehr anhand von, ich trinke jetzt einen Kaffee und danach packe ich die Aufgabe, die ich gerade vor mir habe, weil ähm, der Kaffee mir dann den Push gibt, mhm. sondern man kann seinen Tag einfach viel flexibler planen, finde ich, weil man einfach den ganzen Tag denselben Energielevel hat und man ist auch einfach nur viel ruhiger und relaxter und es ist, also die Leute sagen, das kann ich jetzt eben halt äh, noch nicht aus eigener Erfahrung berichten, aber die Leute, von denen ich so Videos geschaut habe oder Blogartikel gelesen habe, die haben alle gesagt, Woche 4, freu dich drauf, das wird richtig klasse und ich bin gespannt, weil ich glaube, bei mir ist es nächste Woche, über nächste Woche, ist es ist ein bisschen verschoben, Nächste Woche? Soweit? Ja, nächste Woche?
0: Aber hast du dann quasi einen Ersatz gefunden für Kaffee, um dein Morgenritual beizubehalten oder hast du es einfach komplett weggelassen? Weil ich brauche irgendwie eine Sache am Morgen, wo ich sagen kann, so okay, das habe ich jetzt quasi abgeschlossen und jetzt kann der Tag losgehen. Und das ist bei mir Kaffee momentan oder eine Mate.
1: Ja, tatsächlich, bei mir ist es... Ich finde es voll verrückt, dass du morgens Mate trinkst, weil ich, ich, ich ja, für mich hat Mate viel zu hohen, äh, nicht Koffein, äh, wie heißt, äh, Kohlensäureanteil und das wäre für mich nichts am frühen Morgen, mhm. aber ich habe tatsächlich mein Getränk einfach ersetzt, also ich habe es runtergebrochen auf ein Heißgetränk und die nächste Alternative für ein Heißgetränk, natürlich ohne Koffein, ist Tee.
0: Außer Grüntee und schwarztee.
1: Ja, außer ja, genau, außer eben halt grün und schwarztee, wie, wie gesagt, ich habe äh,
0: Koffein aufgehört. Ich habe jetzt erstmal auf grün erstmal auf grün Tee umgestiegen.
1: <lacht> ja, klar. Ja, es gibt bestimmt manche, die das machen, weil Koffein wird einfach viel zu oft direkt mit Kaffee assoziiert. Das ist einfach so, weil Kaffee hat einfach einen ziemlich dicken Marktanteil, was so die Koffeinsachen angeht und es ist einfach so fast schon synonym für Koffein. Aber nein, ich, ich, bei mir ist es dann einfach so, ähm, ich mag gerne normale Kräutertees. Also keine so Mischmasch-Sachen, sondern wirklich so Fenchel, Melisse, Minze
2: Fenchel, <lacht> ja, das, ernsthaft?
1: Ja, Fenchel, der Klassiker, richtig gut. Genauso wie Salbei, was auch irgendwie nicht so viele mögen. Aber ich mag es irgendwie.
0: Pfefferminz, Mann. Pfefferminz ist das Wahre.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Ich war am Wochenende bei meinen Eltern daheim und meine Mutter hat... Pfefferminztee aus dem Garten gemacht. Nice. Wir haben Pfefferminzkräuter bei uns daheim uns jetzt einfach nur genommen, aufgekocht und den dann kalt zu trinken, ist mega geil. Kann ich nur jedem empfehlen.
1: Ja, glaube ich. Wir hatten früher oder wir hatten doch früher, ich weiß nicht mehr wie es jetzt ist, aber meine Eltern hatten auch ähm, Pfefferminze im Garten. Mhm. Und das Problem war, wir konnten nur nie Tee machen, weil...
0: <lacht> Ihr konntet euch kein heißes Wasser leisten.
1: Nein! Ich und meine zwei Brüder, wir haben immer schon die ganzen Teeblätter weggenascht.
0: Pfefferminze pur.
1: Ja Mann, es gibt irgendwie nichts Cooleres, weil das kannst du ja essen direkt. Das ist ja weder gespritzt noch sonst was. Das ist im eigenen Garten. Du gehst raus, pflückst dir die Blätter runter und dann naschst du die Blätter.
0: Ja schon, aber also ich mache ja auch Pfefferminze gern in Salat rein oder Pfefferminze in Döner. Kann ich nur empfehlen.
1: Hey, das muss ich mir aufschreiben, weil das muss ich das nächste Mal irgendwie ausprobieren.
0: In München gibt es einen Laden, der ist Türkitsch, der macht Dürüm, beziehungsweise für die Baden-Württemberger Jufka. Und das ist unglaublich geil. Das ist mit Abstand mein absoluter Lieblingsladen hier. Muss ich dir mal zeigen, wenn du mal vorbeikommst.
1: Okay, noch ein Grund mehr, mal nach München zu gehen.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Aber was würdest du jetzt zum Beispiel Leuten empfehlen, die jetzt Bock bekommen haben und irgendwie mal Lust hätten, sowas auszuprobieren? Also, das ist jetzt schon gemeint, YouTube. Wo findet man da sonst noch irgendwie Listen oder Möglichkeiten oder Beiträge dazu, dass man sich dann noch Inspiration holen kann oder weiter darüber informieren?
1: Also in Sachen äh, Fitness, Workout, es gibt sehr viele 30-Tage Fitness-Challenge-Apps für die ganz unterschiedlichsten Sachen. Mhm. Da findet man relativ viel. Es gibt auch, wenn man einfach mal nach 30-Tage-Challenge Ideen googelt, findet man auch sehr viele ähm, Blogposts oder sonstige Sachen, wo dann Listen und äh, so kleine Anleitungen mit dabei sind. Mhm. Also da, da mangelt es nicht an an Ideen, die man da finden kann. Ähm, was vielleicht noch ein bisschen wichtig ist für die Herangehensweise an sowas. Also es gibt... Nicht so viele. Also ich habe tatsächlich für Android jetzt nur eine App gefunden, aber die ist wahrscheinlich von einem Privatentwickler. Also die App ist halt jetzt nicht so gut, mhm. sage ich jetzt als Frontend-Entwickler, ähm, was das Aussehen angeht. aber und, und man hat halt genau dieselben Sachen, wie was an Blatt Papier bietet. Also das Wichtigste generell ist, dass man sich eben halt einen Plan, also wie so eine, so eine Monatsansicht macht, auf die man dann eben halt abstreichen kann. Wenn man die Challenge am Tag gemeistert hat, kann man das Ding abhaken. Es gibt zusätzlich dann eben also
0: quasi einfach wie eine To-do-Liste
1: ja nicht ja nein also du musst dir vorstellen wie so eine du hast wie so eine Kalenderansicht von einem Monat
0: mhm. wie heißt denn die App überhaupt
1: das ist keine App von der ich jetzt gerade rede ich rede von ah. tatsächlich Oldschool ähm, Papier und Stift weil mhm. ich komme gleich zum Vorteil warum ich das besser finde als eine App erstens mal die App kann man schließen und dann ist sie ganz schnell aus dem Gedächtnis und meistens hängt das Handy nicht dort, wo man gerade die Challenge macht. Mhm. Das heißt zum Beispiel gerade beim 30-Tage-Challenge-Ding, ich habe mir also die Monatsansicht in den Kästchen aufbereitet und habe mir das Ding an die Dusche gepinnt, beziehungsweise halt nebendran und konnte dann jedes Mal, wenn ich die kalte Dusche erfolgreich gemeistert hatte, aus der Dusche rausgehen, den Stift nehmen, das Häkchen ausixen und hatte dann direkt auch so das so ein bisschen, so wie so ein, wie so ein kleines äh, Erfolgserlebnis, das man dann dadurch hat. Und man wird eben auch, wenn man ab einem gewissen Punkt ist, man wird motiviert, dran zu bleiben. Wie mhm. ich vorhin schon gemeint habe, wenn ich 15 Tage geschafft habe, dann habe ich die Hälfte gepackt. Und dann ist es, wenn ich das dann sehe, bildlich wirklich, wenn ich den Kalender vor mir habe und sehe, guck mal hier, das ist die Hälfte. Und dieses Gefühl, dieses, dieses Häkchen zu machen jeden Tag. Warum, warum ich habe jetzt Bock, das nochmal 15 Tage zu machen und die Challenge dann einfach ja, gemeistert zu haben.
0: Dann hoffe ich mal, dass meine Habit-Tracker-App auch diese Funktion gut erfüllen kann und du die vielleicht auch nutzen würdest. Bei mir ist halt eher so, dass ich To-Do-Ist für sowas nimm. also gerade wenn ich weiß, wirst du vielleicht auch noch wissen aus der Firma raus, ich war unglaublich schlecht darin, E-Mails zu beantworten, weil ich nie in mein E-Mail-Postfach geguckt habe und einfach nur dadurch, dass ich mir in der App einfach einen Task gesetzt habe für jeden Tag öffne deine scheiß E-Mails und schau einmal rein, ob es irgendwie was Neues gibt. Dadurch hat sich das halt instant behoben. Und es ist, glaube ich, auch eine gute Möglichkeit für Leute, die To-Do-Listen-Apps verwenden, so wie ich, da einen Benefit rauszuziehen, das da regelmäßig zum Beispiel einzutragen und das so zur Habit zu machen. Besonders, wenn die App noch Gamification unterstützt, wie das Karma-Konto zum Beispiel. Oder es gibt auch die App Habits, wo du deinen eigenen Charakter hast, quasi wie in einem Videospiel. Und wenn du Tasks erledigst, die du dir jeden Tag einstellen kannst, bekommst du verschiedene Skins, mit denen du deinen Charakter ein bisschen gestalten kannst. Das ist auch sehr gut, um da eben sich jeden Tag die gleichen Tasks quasi immer wieder anzeigen zu lassen.
1: Ja, das ist ganz Also, das muss, finde ich, jeder auch für sich selber entscheiden, ähm, wer tatsächlich Gamification auch braucht dafür, ja, der der kann ja gerne ähm, Apps benutzen. Ich fand nur für mich war eben halt das ein ganz großes Ding, weil wenn ich halt sowas auf meinem Smartphone habe und dann, ich nehme mein Smartphone eigentlich nicht mit in die Dusche und ähm, ich finde halt dieses Gefühl wirklich direkt nach der Dusche oder direkt nach der Aktion, wenn man sie erfolgreich gemeistert hat, direkt einfach ein, ein richtig schön, ein richtig schönes X auf das Kästchen zu zeichnen und man hat, es ist einfach, es fühlt sich irgendwie haptischer an, als dass man einfach nur irgendwas anklickt und dann ist da ein Haken dran. Deswegen fand ich für mich das einfach die bessere Methode, aber da ist auch wieder so eine Sache, in, man muss einfach rausfinden, was einem da am besten liegt. und Klar, auf jeden Fall. Und am Strich sollte halt, es sollte im Vordergrund stehen, dass man sich alles so zurechtlegt, dass die 30-Tage-Challenge machbar wird. Das heißt zum Beispiel auch so, was Vorbereitung allgemein angeht, wenn ich so Sachen mache wie ohne Koffein, ohne Kaffee, ja, dann sollte ich vielleicht die Kaffeemaschine verbannen oder wenigstens halt ja alles wegschließen was mit Kaffee zu tun hat die Reste von Kaffee sogar vielleicht entsorgen
0: hast du deine Kaffeemaschine weggeworfen
1: nee natürlich nicht <lacht> also für mich war es relativ einfach das hat sich gerade das war gerade passend ich hatte nur noch wenig Kaffeepulver am Start deswegen ich habe das dann einfach entsorgt und meine bialetti meine bialetti ähm, Kanne die habe ich einfach sauber gemacht zusammengepackt und in einen, in einen äh, Schrank gelegt. Einfach damit sie aus dem aus dem Weg ist. Damit man nicht tagtäglich eigentlich an dem vorbeiläuft. Also ich meine, versuch mit dem Rauchen aufzuhören, wenn du jeden Morgen an einer Schachtel Kippen vorbei, äh, äh, gehst, Wird eventuell ein bisschen schwierig.
0: Ja, kann ich aus Erfahrung behaupten.
1: Ja, ich glaube, das können wir beide. Und das ist halt einfach so. Das, das ist der springende Punkt einfach.
0: Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Wirst du es weitermachen oder nicht? Zum Beispiel, würdest du weiterhin kalt duschen, ja oder nein?
1: Äh, ja, ich habe es weitergemacht. Also kalt duschen habe ich weitergemacht, mhm. äh, mit der Ausnahme eben, wenn es um Bart ähm, einschamponieren und, und so geht.
0: Das ist ganz wichtig. Aber
1: sonst, also gut, ich habe auch noch ein paar Ausnahmen. Also manchmal, ähm, wenn ich Verspannungen im, im Nacken habe, dann genieße ich es mal einfach nur fünf Minuten unter einer heißen Dusche zu stehen und das Wasser auf, den, auf das Genick äh, prasseln zu lassen. Aber für meine Morgenroutine, die ist wirklich aufstehen, Tee trinken, kalt duschen. Und das habe ich eigentlich so ziemlich beibehalten.
0: Und bei Koffein? Kannst du da schon irgendeine Aussage treffen?
1: Also ich werde, Stand jetzt ist, ich werde auf jeden Fall versuchen, es nicht mehr Teil meines Alltags sein werden zu lassen. Mhm. Ähm, ich möchte ich möchte einfach, ich sag mal, das sind auch, ich ich möchte eine so Ausnahmen genehmigen und Kaffee wieder tatsächlich als Genussmittel sehen. Das heißt, es ist mal cool, wenn man am Sonntag äh, Mittag mit irgendjemandem unterwegs ist, sich in einen Kaffee setzt und dann einen Espresso trinkt oder äh, einen Cappuccino oder sowas. Aber ich möchte einfach nicht mehr, dass es das Erste ist, was ich am Tag mache und trinke. Und ähm, ich, ich kann jetzt bloß so viel sagen, es fühlt sich jetzt schon angenehmer an. Ich meine, mein Magen fühlt sich viel stabiler an. Ich bin generell tagsüber nicht mehr müde oder ich habe nicht mehr so krasse Tiefs, wo ich so richtig müde werde. Ähm, deswegen, also für, mir, für mich liegen so die Vorteile schon auf der Hand und ich denke mal, ich werde es auf jeden Fall beibehalten.
0: Das ist doch ein gutes Fazit.
1: Und wie sieht es jetzt eigentlich bei dir aus? Hat die Folge dich dazu animiert, auch mal eine 30-Tage-Challenge zu beginnen?
0: Mm, ich glaube, das mit dem Kaltduschen würde ich tatsächlich ausprobieren und generell, ich könnte mir vorstellen, es als Methode zu benutzen um mir neue Sachen anzueignen. Aber nur, um jetzt jeden Tag eine Challenge zu haben, würde ich es, glaube ich, nicht machen. So vielleicht mal für ein paar Workouts oder für eben K Koffein mal wieder absetzen. Aber für was weiteres kann ich es mir nicht wirklich vorstellen. Dann würde ich sagen, wir sind jetzt hier am Ende unserer Folge angekommen. In unserer nächsten Folge sprechen wir über das Thema erstes Mal ruhig einschlafen. Über die Tonschuhe hinaus findet ihr uns auf Instagram unter erstesmal-podcast. Wenn ihr genauso viel Spaß hattet wie wir, dann teilt ein Screenshot dieser Folge in eurer Insta-Story und taggt uns. Wenn ihr uns über Apple Podcast hört, freuen wir uns über eure Bewertung und Feedback. Bis dahin, wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.
1: ciao.